0: No a Bien, DeMille, Hola gente, bienvenidos una vez más a Diseccionando el Cine, un podcast de sinergia. Yo soy Majo y yo soy Val y en el episodio de hoy analizaremos la película Apocalypse Now. Esta es una película de 1979 dirigida por Francis Ford Coppola. Y bueno, el sonido estuvo a cargo de Walter Murch, que es como lo más importante y lo que más destaca la historia de esta película. Y la fotografía a cargo de Vittorio Toraro.
1: Eh, la película se trata del viaje del soldado o del capitán este Willard, interpretado por Michael Sheen, que va en busca de este coronel que se ha vuelto loco y necesita matar, que es el coronel Schultz, interpretado por... Marlo Brandon, y, y es esta travesía a través de Vietnam durante la guerra de Vietnam valga la, la, la redundancia pero eh, es una historia hasta cierto punto sencilla, como dice Majo la fotografía, el sonido y hasta cierto punto la, las, las interpretaciones es lo que hacen esta película eh, buena, mágica, por decirlo así creo que es una película de guerra, eh, muy artística, creo que fuera de... creo que de Dunkerque no había visto... de Christopher Nolan Dunkerque, este no había visto como la fotografía, el sonido, las actuaciones como tan... tan artístico en algo tan horrible que es la guerra, ¿no? O sea, esta comparación, ¿no? En cuanto a fotografía, nada más para empezar con eso, es impresionante qué hermoso se ve Vietnam. Eh, estando en guerra, ¿no? O sea, los paisajes. Me gustan muchísimo la, todas las escenas en el del aire de los helicópteros que empiezan y están como sobrevolando. Es impresionante. La fotografía en sí es impresionante. Es, 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 muy, es muy artística, es, este, es eso, muy artística. Sin embargo, tiene estos elementos que se ven desde un punto de vista americano. Sin embargo, a diferencia de otras películas que tratan sobre guerra como... American Sniper o Cherry de la última de Tom Holland que, me, que había momentos en que me siento que de ahí sacaron los, eh, los Russo Brothers y esta inspiración que le salió mal eh, Forrest Gump de repente como que me hacían recordar siento yo que tomaron muchísima inspiración de esta película eh, o se parecen hasta cierto hasta cierto punto en cuestiones este no sé si de tema o yo las relacioné porque las las acabo de ver hace poco, no hace mucho. hace francotirador la vi hace como dos meses y Cherry la vi hace como un mes. Pero definitivamente Apocalypse Now te da otra versión. Sí americanizada, pero no americanizada en el sentido de que le decía a Majo antes de empezar el programa que me llamó la atención que durante estas peli estas tres películas el malo o el enemigo que hay que derrotar siempre es el otro. Se, se van mucho a esta parte de la otredad dentro de la guerra. En el caso de Cherry o de, o de francotirador, es, este, es, es otra guerra, es, es la misma guerra, pero otra guerra no es la de Vietnam, es la de la invasión a Irak en 2003, pero es el árabe, no es el musulmán. Aquí es un mismo americano a quien tiene que atrapar y esto se me hace muy interesante que, 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 que hayan retratado esto, ¿no? que están en un país externo, pero el enemigo es... Es tu mismo compatriota. No sé qué opinas, tú majo. Sí, nada más para aclarar rápido.
0: No se grabó en Vietnam, se grabó en Filipinas. <ríe> eh, sí, el, sí, sin duda el diseño sonoro, el diseño del paisaje sonoro es impresionante. Es algo que, bueno, a mí en la escuela, mis profesores en casi todas las clases me han mencionado en cuanto a la, al montaje y al, al sonido, ¿no? En cuanto a la historia... Coppola sí intentó mostrar como a lo mejor Estos dos puntos de vista Pero siento que sigue siendo muy americanizado Muchísimo Y digo, no es su culpa eh, Coppola es un estadounidense nacido allá eh, que, que nació en el 39 O sea, nació en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ish Entonces... Es, es muy raro porque a mí no me gustan estas películas que, que de cierta forma glorifican un poquito al estadounidense durante la guerra de Vietnam. De hecho, me acordé mucho de una película que se llama Long de Vietnam. Eh, es un documental acerca de la guerra de Vietnam. Y ahí te muestran todos, todos los puntos. O sea, los directores nunca dicen como esto está bien, esto está mal. O sea, ellos dicen su opinión, ellos ponen la visión desde los vietnamitas y la visión desde los estadounidenses y también de los soldados que están ahí, ¿no? Entonces, en esa película, en una parte, un reportero, un escritor, está haciendo como un monólogo y él dice, es que yo estoy muy molesto. Porque, ah, de hecho es francés, es francés. Y es curioso porque también salen franceses en la película. Y él dice que está muy molesto porque durante la Segunda Guerra... Los estadounidenses eran los buenos y a él los salvaron los soldados estadounidenses, pero ahorita en la guerra de Vietnam son, por así decirlo, los malos, son los que están atacando a los que no tienen tantos recursos para defenderse y bueno, no sé tú qué opines como internacionalista.
1: Yo siento que la película no glorifica al americano. O sea, inclusive hay una parte que dice... Eh, Malditos salvajes, ¿no? Traduciendo literalmente. Y puse dentro de mis notas que era muy irónico. Porque a, los, a, las únicas personas, a las únicas personas que vimos destruir como las casas, el ambiente... Porque eso es importante. Que vimos destruir este la escena. Creo que una escena, para que vean, este que están en, en el río se cruzan con un bote, dicen, tengo que parar a ver porque es protocolo, no les empiezan a enseñar los vietnamitas qué es lo que traen y empiezan a disparar los americanos, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo un problema, ¿no? Que primero disparan y luego averiguan. Y creo que ese tipo de cosas sí está vista desde un punto americano, pero no se están glorificando, no digo que no se estén glorificando en el sentido, pero no siento que lo estén glorificando como en estas películas de Cherry o Francotirador o inclusive este Forrest Gump, ¿no? Dunkerque, yo sé, es, es otra visión, es la visión inglesa, ¿no? A lo que voy es de comparación de al menos estas tres películas, no se están glorificando, así se están mostrando como ellos como los salvajes y se me hace irónico que ellos lo digan así, o sea, sí, sí, que estén este, como al final de la película, que estén teniendo una especie de ritmo, al sacrificio no, puedo, no 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 me gustaría decir que es porque la verdad no 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 sé en realidad qué, qué fue me, me, me sería muy este, este grosero de mi parte decir si hicieron sacrificios si era, no no conozco a profundidad la la, la parte espiritual nativa de Vietnam, ¿no? En realidad no son salvajes, es parte de su cultura, ¿no? O sea, que dicen, eh, eh, una con un nombre muy similar, Apocalipto, también los muestra como salvajes. O sea, como que la industria americana hay momentos en donde sí pone como salvajes a otras culturas que no entienden eh, o que pretenden no entender, pero yo siento que en esta como que Coppola sí fue muy, eh, muy directo en el sentido de que sí quiso criticar. A la, a la guerra de Vietnam estaba leyendo que inclusive esta película la estaba como no sé si es rumor o no porque no 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 era una fuente tan eh, fiable que George Lucas y, y Coppola estaban trabajando juntos para ver cómo se iba a hacer esta película no entonces que al momento en que Coppola después de ah después de su experiencia con el padrino este dice que necesita ser más responsable con lo que, con lo que saca, con, la, con las películas y con el contenido que está haciendo. Necesita ser responsable porque él no buscaba hacer una película política del padrino que se politizó. Entonces que con Apocalypse Now, al ser Vietnam, ser una guerra, era muy difícil. Tenían que saber muy bien cómo es que iban a... A, a, a poner las cosas que no iban a poner, porque inclusive no poner algo puede ser politizado, ¿no? Entonces, que George Lucas la quería hacer más fuerte, más este como condenando muchísimo más a la guerra de Vietnam y que termina pues saliendo del proyecto y termina creando Star Wars, ¿no? Que, que lo, creo que lo hemos mencionado en alguna mesa redonda. Que, que lo puedes ver, puedes ver esta parte de su contexto de George Lucas en Star Wars. Creo que inclusive yo dije, no es tonto, no fue idiota de su parte de George Lucas de poner al imperio y, to, y todo esto, ¿no? Y que inclusive los lightsabers fueran este rojo, verde, todo esto, ¿no? O sea, los colores también, también importan en este sentido. Entonces yo creo que eh, sí es una película este, politizada desde un punto de vista americano, pero me gustó que no lo quisiera hacer desde un punto de vista vietnamita porque hubiera salido muy mal eso. O sea, creo que se quedó a lo que él sabía. Como dice, su contexto es muy importante porque vivió en el apogeo americano del Nuevo Mundo acabando la Segunda Guerra Mundial y esto es como fact dicen que la Unión Soviética era este monstruo que los iba a derrotar en realidad estaban más jodidos que la chingada o sea uno de los países que, 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 que o sea que peor le fue la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética eh, un poquito de contexto en este sentido para que entiendan un poquito como Guerra Fría porque Vietnam creo que es el ejemplo perfecto y el ejemplo más Reproducido dentro del cine, ¿no? Porque no vemos la, la guerra de Corea O sea, no, vemos Vietnam Y siempre es Vietnam Y algo que recuerdan los americanos Inclusive el dicho popular O yo lo he escuchado mucho dentro de mi carrera Es mi Vietnam O sea, qué tan popular es De que sabes que, que fue algo doloroso Y hasta cierto punto vergonzoso Para la historia de los americanos y, y cómo lo usamos, ¿no? En algo tan cotidiano Yo sí he escuchado Yo he dicho, es mi Vietnam, ¿no? Entonces, la Unión Soviética estaba del parte de los aliados. Trabajó con Estados Unidos. Pusieron las diferencias ideológicas económicas de un lado para derrotar al nazismo, ¿no? A Hitler. Cuando pasa esto, hay que recordar, entraron hasta San Petersburgo, derrotaron. La URSS quedó, de verdad, yo creo que fue el peor perdedor. Perdieron millones de personas, perdieron ciudades. No nada más esto, este, Stalin, antes de que todo esto pasara, había matado a parte de sus, de sus ciudadanos uno o dos años antes. Entonces, no nada más fue... Lo externo, los nazis que mataron, sino lo interno. En términos de pérdidas humanas, la Unión Soviética fue el país que más perdió. Económicamente, también fue uno de los países que más perdió porque al ser aliados, Estados Unidos tuvo que haberlos metido dentro del Plan Marshall. Al ver sido aliados, este, habían optado que Estados Unidos les iba a ayudar económicamente a reconstruirse. Sin embargo, esto no pasa así y se quedan sin ese dinero entonces la Unión Soviética con pérdidas humanas con pérdidas económicas y con absolutamente todo fue el nuevo enemigo nada más por la cuestión ideológica pero en los primeros años era idiota pensar que en realidad este la URSS le podía hacer algo a Estados Unidos pero ese fue el discurso que se, se vendió y este es el discurso que seguimos viendo aquí no tocan la parte de los soviéticos y eso es muy interesante porque hay que recordar que Vietnam como dicen está dividido en, en norte y sur para dejarlo más más sencillo entonces todo esto siento que lo hizo, o al menos para mi visión internacionalista, lo hizo bien. Dejó a un lado la URSS, porque la URSS en ese momento en realidad era... Ya, ya en Vietnam ya tenía cierto poderío militar y cierto poderío económico. Eh, pero en realidad es los americanos combatiéndose con americanos. Incluso hay una frase que me gustó mucho de la película que dicen esto es Vietnam cuando te mandan a matar a un americano. O sea, tuviste que viajar desde Estados Unidos hasta Vietnam para matar a otro americano. Entonces, son todas estas cosas que yo siento que Coppola como que reunió el sentir americano en general, aunque en Vietnam. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque tienes la versión vietnamita, tienes la versión americana y tienes la versión francesa, que es muy interesante también. Y me gustó muchísimo porque es cierto, siempre dicen, ¿por qué los americanos terminaron yendo a Vietnam? Y nadie puede dar una razón concisa de por qué fueron a Vietnam, ¿no? O sea, fue un capricho americano, fue un capricho de, de Johnson, fue, fue un capricho de los americanos, literalmente. Y en la película te lo dicen. Yo no digo que Francia estuviera bien en el hecho de tener a Indochina en ese momento como colonia Pero tenían algo por qué luchar Que era su hogar O sea, si tú Ejemplo, había muchos ingleses Que... Totalmente diferente Pero había ingleses que no... Que defendieron a la India Porque era su hogar O sea, sí eran ingleses y todo Pero la India era su hogar En este... En este esto es lo mismo Por eso vemos muchas dicotomías O sea, por eso hay muchas historias, ¿no? Este... Lo que es sobre todo la decolonización Desde el, desde el punto de vista Del europeo y del... Y del... Y del... Y del, del país yo no estoy diciendo que esté bien que estén colonizando porque absolutamente no, no tienen derecho de entrar a entrar a un país que no es suyo, pero en ese momento lo veían como suyo y ese es el problema, ¿no? El, la comida de los franceses, me, o la invitación de los franceses a comerse me hizo muy interesante porque ninguna de las películas norteamericanas habían invitado a hacerte como que esta reflexión de ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué haces tú aquí? Es, es absurdo que tú estés aquí, yo francés cometió un error, aprende de mi error y eso estuvo, a mí me pareció increíble, los franceses perdieron y perdieron horrible, horrible, horrible y perdieron esta colonia y para muchas personas per su hogar, en palabras, ¿no? Entonces puedes justificarlo desde su contexto poniéndote desde sus zapatos por qué pelearon Estados Unidos fue una tontería y, y te lo van repitiendo durante la película tienes razón, yo creo que me
0: estaba dejando llevar mucho como por esa por ese, a lo mejor estereotipo o arquetipo del estadounidense que es como matar, matar, guerra, guerra, sí sí estuve en Vietnam y a lo mejor estaba echando la culpa a Coppola cuando él solamente estaba retratando como, como lo son, ¿no? O sea, como, como fue en ese tiempo, cómo se comportaban. Es muy interesante cómo ya a la mitad de la película, como a la segunda partecita, como por la hora cincuenta, ya empieza a haber como un discurso más existencialista, ¿no? Con esto de los franceses de... ¿Por qué están así? ¿Por qué no aprenden sus errores? O con el personaje de Kurtz, al que se le pide ir a matar, ¿no? Que, que él dice, es que yo ya abrí los ojos y yo ya me di cuenta de que esto está horrible. Y, y una vez que te das cuenta de todo esto, ya no puedes seguir haciéndolo. En cuanto a los personajes, eh, me acordé mucho que en el, en el episodio pasado de Diseccionando el Cine hablábamos de, de la poca empatía que nos había generado Alien Covenant con sus personajes. Y yo creo que aquí me pasó lo mismo, no sé por qué, pero cuando fallece este soldado de 17 años, que se me olvidó el nombre, y que lo llevan y, y lo llevan cargando con la bandera de Estados Unidos en su pecho y, y todos están llorando y entre todos los soldados le rezan y lo entierran con la grabadora y, y de hecho justo cuando se dan cuenta que está muerto... Eh, suena, suena esta grabación de su mamá diciéndole que ya ahorraron para comprarle el carro Que esquive las balas, que lo esperan en casa, que lo aman, etc Yo la neta dije, qué bueno que ya mataron a este cabrón Porque traía fresca la imagen de ellos asaltando a, a, un, a una mini tripulación vietnamita Que traía comida Y que de repente agarran y, y fue este cuate que agarra y empieza a dispararle a todos solamente para conseguir lo que quería, ¿no? Entonces, a mí por ejemplo, como que la contraposición de esas dos imágenes no me generó nada de empatía. Te digo, al contrario, dije ¡ay, qué bueno que se murió, ¿no? Y yo creo que Coppola había construido esa imagen del funeral para ser como fuerte o a lo mejor generar algún
1: impacto. Yo siento que Coppola no quiso crear empatía con ellos. O sea, yo creo que su, su, su objetivo fue de que sí son personas, son soldados, pero están mal. O sea, él fue crítico de Vietnam Entonces el hecho de decir No los voy a decir de que, pobrecitos Nuestros soldados en Vietnam, no O sea, de decir, vean los horrores Que hicieron en Vietnam O sea, yo sé que, como dices, lo grabaron en, en Filipinas, yo sé, pero o sea La imagen que querían dar era de Vietnam ¿no? Entonces yo siento que para mí Desde esta visión, creo que Coppola, su objetivo era este No crear empatía, porque inclusive siento Que sentí más empatía con el Coronel Schultz y que salió 15 minutos, que en realidad con todos los personajes, inclusive con Will, siento que al final, cuando le preguntan ¿eres un asesino? Schultz le pregunta ¿eres un asesino? y le hace, no, soy un soldado entonces, para mí la diferencia fue así de, ¿cuál es? Cuál es o sea, creo que inclusive en la cara de, de este Marlo, o del personaje es ¿cuál es la diferencia? o sea, ¿cuál es la diferencia? exacto, o sea si sí, tú estás contra un ejército entiendo que en muchas ocasiones si te están invadiendo pues claro, el ejército va a defender a la a la población civil y todo esto, ¿no? O sea, es, es, es dual lo que puede hacer el, el ejército, ¿no? Creo que puede ser una herramienta de protección hacia la sociedad civil o pueden ser estos asesinos, ¿no? Porque lo que le están mandando es hacer una misión secreta para que asesine un coronel que se dio cuenta de los horrores de Vietnam. Si lo pones a ver como un poquito más frío, fue eso generales que supuestamente dice algo de sus métodos. Dicen que sus métodos son poco humanos, por decirlo así, que son sus métodos, ¿no? Pero no son poco humanos los métodos que también vimos durante toda la película por parte de ellos, ¿cómo dicen? O sea, cuando van a la tripulación, que es cuando encuentran un perro. ¿Qué está, que, que, es que, ¿qué está ocultando? ¿Qué está ocultando? Disparan, luego averiguan, que fue lo que mencioné, y que encuentran un perrito. La niña está, la niña está protegiendo a su cachorro, ¿no? Entonces... Es este tipo de cosas que siento que lo hizo a propósito. Yo siento, yo siento. Porque toda la película la vi desde el punto de vista de un americano dándose cuenta de que no está bien lo que hicieron en Vietnam, porque al principio quizá lo estaban medio apoyando, cuando empiezan a salir las fotografías de los niños, cuando empiezan a salir los documentales, porque como dijo Majo, fue la primera guerra documentada, ya fueron, inclusive vimos a varios, este eh, al principio que están corriendo, te, corre, corre, no ves a la cámara, corre, corre, y luego cuando encontramos donde está este Schultz, también hay un fotoperiodista, entonces cuando empieza América a ver esas fotos, es cuando en realidad les empieza a dar el shock de lo que es una guerra, y al mundo en general, porque sí habíamos visto los tanques desfilar en la Segunda Guerra Mundial, o algunas fotos, pero lo que hicieron en Vietnam, todo lo, o sea, ya como, este, como los medios de comunicación hicieron su boom, por decirlo así, después de la Segunda Guerra Mundial, también esto se dio, entonces creo que que, que Coppola venía de esta época de decir nosotros, los americanos, nosotros, no sé qué, los héroes, y ver esto, yo no me imagino ser una estadounidense en esa época, qué, qué impacto cultural, ¿no? Tú eras este... este casi, casi guardián, ¿sí? ángel salvador de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fuimos el país que ayudó a librar, que, que se deshizo de Hitler, ¿no? este entonces todo esto empieza, siento que, que, que lo al menos, no sé si es un punto de vista muy optimista para mí lo hizo de la manera correcta en este sentido irónico, siento que había tengo muchas anotaciones de irónico, irónico irónico, irónico, irónico y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el sonido, como dice Majo hay muchas partes en silencio, sobre todo cuando sale sobre todo, me fijé muchísimo más cuando sale este Marlo Brandon y la y cómo juegan con la luz de ese personaje. Me da miedo. Miedo, o sea, en el sentido de que empiezas empiezas a reflexionar lo que él te dice, pero y es con el único que pude reflexionar lo que me dijo. Chancy, porque no te chancey porque lo estabas vi, no lo estabas viendo y lo estabas escuchando. En realidad creo que él es el único como monólogo monólogo, que le pones atención. Will tiene, o Michael Sheen, tiene varios, pero me perdía porque veía o la fotografía o lo que estaban haciendo. De repente me perdía lo que decían. Pero con Marlon Brandon sí le puse muchísima atención porque jugaron con este de que es amenazante, pero habla lento. Es, es muy irónico porque siempre tenemos esta amenaza como, no sé, el hecho que estuvo era culto el, el hecho que fue un misterio casi hasta el final, ¿no? Siempre jugaron con muchísimas luces con, con su cara. Inclusive cuando lo vemos a luz del día, este, le vemos los ojos o de repente es, juegan muy bien con esto. Entonces le digo a, a Majo antes de empezar el programa, creo que ya lo mencioné, pero este, que para mí este personaje fue la representación de la América post-Vietnam post o los americanos que se dieron cuenta de los horrores de Vietnam. Porque incluso acaba diciendo eso. El horror, el horror, el horror, porque se dio cuenta y muchos americanos en ese momento, yo creo que incluyendo Coppola, se dieron cuenta de lo que lo horrible que estaban haciendo, ¿no? Porque no soy yo para decirlo, pero los, las consecuencias de Vietnam siguen hoy en día, o sea, este, hay algo, no, por si no conocen, que se llaman este bombas antiminas, que básicamente lo pisas y pff, explotas, ¿no? Este, se pueden esconder muchos, eh, fue una guerra de guerrillas, lo explican dentro de la película. Este, fueron este, guerrilleros en donde ponían minas, ¿no? Entonces pusieron tantísimas minas para deshacerse de los americanos y todo esto, inclusive los americanos, que hoy en día siguen explotando. O sea, sobre todo dicen que la, sobre todo en la frontera con Camboya, Camboya también puso porque tuvo su propio genocidio, sus propios problemas, pero se me hace interesante que hayan mencionado este, Camboya porque fue un, todavía fue más no quiero decir salvaje lo que hicieron en Camboya, pero un poquito, este, sí, no se conoce mucho la historia del genocidio de Camboya pero, pero no, no creo que haya sido algo aleatorio que, que lo hayan decidido, que hayan decidido que el Schulz estuviera en la jungla entre las fronteras de Vietnam y Camboya O sea, no, no creo. Entonces siento que todo esto lo hizo para que no se sintieran empáticos con, con el ejército americano porque yo no me sentí con ningún personaje con Schultz sí sentía así como de es muy filósofo no empatizas, pero dices, creo que el bro va por algún lugar, o sea, como que tiene razón en ciertas cosas y otra cosa irónica que encontré fue el Uh, la canción cuando están subiendo a los helicópteros de Ride of the Valkyries de este Richard Gartner, porque siempre vemos este el acto triunfal como entran los vencedores no las valquirias de la mitología nórdica y a final del día es como esta canción triunfal O la relacionamos con esta entrega triunfal Que se ve hermoso en la película o esa fotografía, guau, wow, helicópteros y todo esto De repente me, me, me causó conflicto cuando cortaron Y una villa y fue así de Ay, no, pues gracias porque decidiste cortarlo Como yo corto mis videos para la universidad, ¿no? Pero, este, después que ves que lo están O sea, lo están escuchando ellos Los americanos decidieron, este, ponerse la canción Y entrar y masacrar toda una villa, ¿no? Entonces sí, como que siento que todo es irónico por los americanos y es una... No, no diría sátira porque no es una sátira, pero todo como que lo hace irónico para que vean de que ¡Ah, malditos salvajes! Mientras tú estás disparando lo estúpido, ¿no? Entonces digo, siento que fue más como a propósito y decirte, no somos los triunfadores. Ve qué porquerías estamos haciendo, en realidad. O sea...
0: A mí me parece muy interesante... El montaje de la película. Porque, como, cómo empezamos con el sonido del helicóptero y terminamos con el mismo sonido. Es muy extraño porque de repente la película como que quiere ser súper contemplativa. Pero de la nada, pum, 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 disparo, disparo, disparo. O pasa cualquier cosa, ¿no? Cualquier ataque del, de locura. De algún soldado. Y sí, el diseño de producción es impresionante eh, a pantalla. Yo creo que el haber estado en una guerra o el haber vivido una guerra es igual de apantallante. Y aparte, el sonido hace que tú te sientas en la guerra. Eh, aparte, como es binaural, o sea, te... Que, que, quiere decir que te está recorriendo como que toda la toda la cabeza, todas las zonas. Bueno, el sonido se divide en cinco bocinas. Una enfrente, que es como donde escuchas todos los diálogos, otras a los lados, y otras hasta atrás, donde escuchas los ambientes, por ejemplo. Y en las de en medio, los pasos, o, etcétera. Ya, ya los, los sonidistas tienen sus reglas para. Para editar el sonido. En esta película, por favor, si la van a ver, véanla con audífonos. Se pierden de mucho si no la ven con audífonos. Sientes como del helicóptero te pasa por atrás de ti, pasa al lado y luego se va y se aleja. O sea, es
1: una película muy vivencial. Hay una parte o una escena que después, justo después de, de, de la escena de la canción de las Valquirias de Gartner, sale una iglesia por cuestiones este, históricas, me imagino parece destruida que la estaban construyendo parece más una iglesia católica que, que una cristiana eh, cultura o este... ¿cómo se dice? herencia francesa pero se me hace interesante que sí le hayan dado un plano a esta espiritualidad ¿no? que creo que también está bien porque inclusive ves una especie de misa que también hay que recordar que los, que los americanos a pesar de que pensemos que ya no son una sociedad tan, tan religiosa en todo momento tienen estos símbolos religiosos que creo que también se van viendo a través de, de la película. Les digo, sobre todo en esto de la misa, dije, no juegues. O sea, misa en una guerra, ¿qué, qué, qué, qué espiritual puedes tener? O sea, esta ¿es la unción de los enfermos o qué chingados, no? este No sé si los americanos o los cristianos tengan eh, la unción de los enfermos, pero para los católicos es como, cuando ya te vas a morir, como que te confiesas y todo eso para irte con Diosito, ¿no? Pero, pues, entonces, me da, que me da... La religión está tan arraigada a los americanos que acuérdense que muchos de ellos juran en Biblias. Este, Joe Biden hace poquito juró en una Biblia para ser presidente. Inclusive en algo tan esencial que son sus dólares está esta leyenda de In God We Trust. Eh, o, sea, es, es, o sea, todo lo americano tiene este sentido de religiosidad que se me hace interesante que también lo hayan puesto. O sea, a mí... Como que viví la, la experiencia completa de los americanos, ¿no? Desde que llevan a las. También cuando llevan a las mujeres, ¿no? A las de Playboy, a las conejitas de Playboy, a, a darles, ¿no? O sea, no lo hemos, lo hemos visto en películas hasta de Marvel. Capitán América, en la, en la de Disney, empieza como este entretenimiento, ¿no? Eh, les digo, o sea, en las, las películas que lo pude relacionar, porque lo he visto, por, eh, lo, las vi hace poco, fue con la de Cherry, que también llegan, ¿no? Las. las Siempre eran porristas este, en, en American Sniper también las muestran En, en Forest Gump no me acuerdo si las muestran Creo que no, pero Forest es otra onda, pero según yo no lo muestran Pero de todas maneras Gastan en entretenimiento y, 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 y la guerra en Estados Unidos Es un negocio Una película que les puedo dar la recomendación Que explican de cierta manera Cómo funciona su economía de, de guerra Es la de War Dogs Es muy sencilla de este Todd Phillips que en realidad sí te muestra cuánto gana como cuánto gastan por soldado, cuánto. Y, 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 y todo esto, ¿no? Para no meternos eh, más en, en ese tema. Pero fue la experiencia completa del americano. Eh, 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 de verdad, como aplausos a Coppola eh, por este sentido de que. Para mí fue una buena película de, de Vietnam. Creo que la mejor fuera de documentales. Me gustó que no fuera una historia como basada en hechos reales. Sí fue ambientada en Vietnam. Pero no fueron como basada en una historia real. No fue la historia de un de un soldado que, que sí podamos tener su foto ni nada de eso. O sea, fue dentro de Vietnam. Pero una historia que a final del día como se inventaron, ¿no? Entonces creo que todo esto hace que, que no te sienta... ¿Sabes qué es? Vietnam, sabes que es la guerra de Vietnam, pero eso es lo que te hace sentir como detached, o te, te hace sentir hasta cierto punto alejado de los personajes, pero en la guerra. No sé cómo explicarlo. No, no, no te cambian los personajes, pero te sientes incómodo como ellos cuando estás viendo todo, ¿no? ejemplo, cuando estás viendo a los heridos, que también la mayoría son vietnamitas, ¿no? O sea, hay que ver que fuera de. Do, creo que. Creo que nada, nada más me puedo acordar del que le dal al que le volaron la pierna, y, y ya otro americano ha herido, este, Michael Sheen con su curita, que me pareció muy cagado, ¿no? O sea, como la mitad de la película iba con su curita como un niño, ¿no? O sea, pff, este, me pareció chistoso que hayan hecho eso, pero creo que también hasta ese punto como que le mostró debilidad al personaje de Willard, o sea... Por una cortadita te vas a poner un curita, o sea, y aparte duró días con su curita, ¿no? O sea, yo siento que esa herida significaba algo, porque cuando están
0: comiendo con los franceses, como él se, se la toca, o sea, como que están diciéndole lo de la guerra, y él se queda viendo hacia abajo y se toca su herida. Entonces yo siento que significa más
1: de lo que, de lo que aparenta. Sí, tienes razón. No sé qué podría hacer fuera de sí sentir la vergüenza, ¿no? O sea, como destapó su vergüenza americana es decir estoy haciendo, estoy haciendo una guerra que no vale la pena. Esto quiero dejarlo bien claro, Vietnam no valió la pena, fueron millones de dólares, millones, miles, de millones de muertos pero pues, ¿qué, qué, ¿Qué sacaron los americanos? Nada, una vergüenza Todo el mundo sabía que perdió en Vietnam Y se lo siguen recordando hasta hoy en día Uy, que perdiste en Vietnam Sí, perdió en Vietnam O sea, la potencia perdió en Vietnam contra guerrilleros O sea, existe cierta como cotidianidad Que hacen como water ski Están como que hablando La parte de las conejitas Todo esto Y siento que te demuestra cierta banalidad De los americanos en la guerra, ¿no? Hasta que no abren los ojos Es cuando empiezan a ver como dice Marlo Brandon, los horrores. Eh, y si no, es como si estuvieran en un paseo de vacaciones, ¿no? Muchos están hasta dándose el sol, me acuerdo del surfista, dándose el sol, o sea, ¿qué chingas estás dándote el sol en plena guerra! O sea, ¿qué tan banal o qué tan, eh, qué tan insertado tienes que tener en la mente que estás haciendo bien cuando en realidad no? Sí, hasta como el, el personaje de Harrison Ford, el
0: que te gustó, este... este... <risas> eh, le dice, ay, ve, vamos a surfear, tú, tú tranquilo, o sea, nosotros te cuidamos como, como así de, ay, no pasa nada, es la guerra y ya, ¿no? Eh, ahorita que dijiste lo de las conejitas, me acuerdo mucho otra vez de este documental, han de Vietnam, véanlo por favor, es de Chris Marker, vale mucho la pena para darle como que... Terminar de redondear esta idea sobre la guerra de Vietnam, donde aparece cuál era la, el entretenimiento de los vietnamitas, y aparece un espectáculo callejero, muy tierno, muy bonito. Un hombre y una mujer disfrazados como como autoridades estadounidenses. Te pasan un pueblo todo destruido, todo bombardeado, y ellos están así disfrazados muy bonitos, haciendo reír a los niños y a la gente que se para en la calle. Entonces es estas dos visiones sí son sí son
1: muy fuertes. Creo que digo que es la mejor película de guerra Ver, de, o sea, de, pu desde el punto de vista de americanos hacia algo como fue Vietnam, ¿no? O sea, o, o cualquier otra guerra, ¿no? Porque también tienes este, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Bueno, en la Primera Guerra Mundial no hay tantos ejemplos, son más ingleses, pero el objetivo de decir qué carajos hicimos en Vietnam. Porque te quedas así, al el final de la película te quedas de que, qué carajos hicieron en Vietnam. Nada. Nada, o sea, absolutamente nada. O sea, es les digo, sobre todo al final, con las parte existencialista de este Schultz o de... de ay, lo quiero decir, eh, Corleone, por, por por cuestiones de que ya es él, ¿no? Este, pero este Marla Brando, eh, es este, te, sí te deja pensando, o sea, sí te deja pensando, sí te deja este, inquieto que lo que vivieron, ¿no? Porque creo que ninguno de nosotros, inclusive Coppola, por más que entrevistes y busques y busques, nunca vamos a saber en realidad qué pasa por la cabeza de los soldados o de las personas que viven una guerra, siendo civiles o siendo soldados. O sea, el PTSD, todo esto, es, al, al principio lo vemos con el personaje, no es lo primero que lo vemos bebiendo, se cortó la mano o se cortó el dedo o algo así, no me acuerdo, pero hubo sangre. Nunca vamos a entender el PTSD de un soldado. O sea, como civiles, nunca. Entonces creo que eh, esa parte... Eh, también la deja a un lado y, y, y se centra más como que la experiencia del, del soldado en la guerra. Pero el PTSD, por más que seas americano o vietnamita de una guerra, te va, te va, te va a marcar. O sea, es fuerte, ¿no? No importa si estás bien o mal o si tú... Porque aparte, lo mencionan dentro de la película los franceses, los políticos que hacen la guerra están cómodos sentados en otro lugar mientras tú estás aquí, ¿no? Y el PTSD para para cualquiera, ¿no? O sea, si, si, inclusive si tú fuiste el malo de la historia, el PTSD ya te quedó, la experiencia, el horror ya te quedó, ¿no? O sea, entonces creo que esta película no no, no te la puede dar, o sea, no te da esa experiencia de ser como el soldado, pero como dices, Majo, la experiencia de, de escuchar el sonido a tu alrededor, de verlo, de que no te censuren como las heridas de los niños, porque tampoco... Ah, eh, PTSD, perdón, es el sí, es el síndrome postraumático. Cuando, o sea, nada más para así como decirlo rápido, cuando pasas una experiencia traumática, por lo regular te empiezas a acordar de todo eso, por lo regular tienes pesadillas, muchas personas terminan en, en, en cuestiones de drogas, alcohol, ese suicidio, y no te lo muestran en sí, pero te lo muestran al principio, entonces sí. Es, eh, creo que eso Me gustó que lo haya como dejado Pero sí te dio un hit al principio Que también ya tenía Y que definitivamente el personaje de Marlon Brando Lo tenía, o sea, fue muy claro En toda esta parte filosófica de ¿Para qué estamos aquí? El horror, no sé qué No sé cuánto, creo que inclusive Ya que te lo pones a pensar, ¿en qué momento los soldados Prefieren negar su realidad para no tener Estos traumas? Eh, creo que esta película Te da mucho para pensar de, de, de muchos Lados y con esto quiero acabar mi intervención de que la tienen que ver y definitivamente mientras ven documentales y, y se, se, se informen de lo que fue Vietnam, creo que te pega más la película
0: y bueno, esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharnos, no se olviden de ver La Mesa Redonda este jueves y si ya lo están escuchando en jueves pues ya está disponible en nuestro canal de YouTube
1: ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!